0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với mùa ba của Oh My Podcast với tựa đề Oh My Diary, Trend 65 Days Podcast hay còn gọi là 365 ngày nhật ký podcast. Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Hôm nay đối với Trang là một ngày tương đối là mệt mỏi và không hiểu làm sao mà từ sáng đến giờ, từ cái lúc mà Trang tỉnh dậy cho đến tận thời điểm bây giờ là tương đối là muộn là khoảng độ gần 10 giờ tối ở bên Hà Lan rồi. Và đầu mình thì rộng toác và cũng chẳng nghĩ ra được cái vấn đề gì cả Và cũng cảm giác là mình đang bị lười suy nghĩ Nhưng mà rất may mắn là tầm độ khoảng 5 phút trước Khi mà Trang quyết định rằng là Thôi có lẽ là hôm nay Trang sẽ lùi và không nói một cái chủ đề gì cả Để nói trong cái chủ đề ngày hôm nay Thì có một chị bạn của mình mình nhắn tin cho mình than thở rằng là dạo này Thì có anh chồng Và nói chung là phải làm rất nhiều thứ cho nhà chồng Và cảm thấy rất là mệt mỏi Thế là chị hỏi mình một câu là Tại sao phụ nữ chúng ta sinh ra lại phải khổ thế Và phải hy sinh nhiều thế Thì điều này khiến Trang phải suy nghĩ rất nhiều Và tình cờ Trang nhớ ra một cái mẩu chuyện Mà Trang đã từng đọc trong quyển sách Mà Trang đã từng chia sẻ với các bạn trong một tập Đó là quyển sách mang cái tựa là Adam and Eva Của tác giả Dilly Thì trong này chị Dilly có diễn tả Tức là có miêu tả và kể lại cũng như là phân tích một cái mẩu chuyện tương đối là hay Với cái tựa rằng là khi nào phụ nữ bớt hy sinh Thế là Trang quyết định rằng là có lẽ đây sẽ là một cái câu trả lời thú vị dành cho chính chị bạn của mình Thay vì việc Trang đem chính những cái chia sẻ và trải nghiệm cá nhân của mình Bởi vì chính bản thân của mình thì mình chưa có trải qua cảm giác là cấy chồng hay là gì cả Để mà chia sẻ cũng như là đem cái trải nghiệm cá nhân của mình ra để so sánh với chị và thế là mình quyết định đem cái mẩu chuyện này ra để đọc lại và chia sẻ cho mọi người biết đâu nó sẽ là một cái uh, dấu ấn tương đối là hay và bây giờ các bạn sẽ lắng nghe một cái mẩu chuyện rất là thú vị từ cái quyển sách mà trang vừa nói đến cho các bạn đó chính là quyển sách Adam and Eve của tác giả Dilly với cái tựa là khi nào phụ nữ bớt hy sinh Phụ nữ bớt hy sinh. Tôi đã hỏi một chị đồng nghiệp rằng chị đang có hai cái nhà bé tí. Sao không tìm cách để biến hai cái bình thường trở thành một cái tốt hơn? Chị nói rằng cái nhà kia là để dành cho thằng tin sau này cưới vợ. Còn căn nhà nhỏ xíu giờ làm chỗ ở cho cả gia đình là để dành cho vợ con thằng tít sau này. Nhất định không thể bán một căn. Tôi kinh ngạc khi thằng tin mới chỉ học có lớp 10. Sao đã phải lo cái chuyện xa xôi ấy? Chị bảo rằng Nhanh lắm, chỉ chục năm nữa thôi là nó cưới vợ đến nơi Không lo từ bây giờ, đến lúc ấy trở tay không kịp Mới thở dài mà rằng Cháu ôi cái kiếp người sao mà khổ thế cày cục học tập từ tấm bé đến 16 năm trời như chị ấy Ra trường xin được một biên chế đã là mừng Lại tiếp tục cày cục tiết kiệm từ đồng lương để xây nhà Xây được một chỗ để ở Lại cần mẫn lo chỗ ở thứ hai cho vợ con thằng bé còn đang học mẫu giáo Chị ấy mới 40 tuổi, dung nhan đã như người 50. Ngày cần mẫn ở sờ làm, chiều về chợ búa, cơm nước, tối kèm con học. Hầu như chẳng bao giờ biết đến thú vui nào khác ngoài cung đường, cơ quan, chợ, bếp. Vì thế, chị ấy bảo tôi sướng, lúc nào cũng tươi cười. Lại có một người bạn lấy chồng từ năm 18 tuổi. Cô ấy gia đình giàu có, chồng giàu có không kém. Đương nhiên chồng bảo không phải, bắt không được đi làm. Cô ấy sinh liền một mạch hai đứa con từ năm 20 tuổi, rồi chỉ việc ở nhà chăm con. Chăm con đã có hai ô xin, con lớn thì học trường quốc tế, bếp nước cũng không phải lo, công việc bận rộn nhất là làm đẹp cho chính mình. Nhưng lâu ngày, cô bảo tôi rằng cô buồn, vì chồng đi công tác nước ngoài suốt. Chồng cô ra chỉ thị rằng có thể mua sắm và đi spa bao nhiêu tùy ý, cứ việc rút tài khoản mà tiêu. Nhưng khi chồng về đến nhà, dù bất cứ lúc nào, Đều cần được nhìn thấy mặt vợ Vì thế cô ấy bảo rằng Cô ấy cũng không cần thiết lắm phải mặc đẹp Vì có được đi đâu gặp ai đâu mà phải đẹp Cô ấy cũng bảo tôi xuống Lúc nào cũng thấy vui vẻ Vừa mới sáng nay Khi đang trên đường đi đến chỗ làm Thì một người bạn gọi điện cho tôi Chỉ để hỏi một cái câu rất là cắc cớ và kỳ quặc Tại sao lúc nào chị cũng cười được như thế Tôi giật mình phanh kít lại Giống như mình mắc cái tội Đó chính là cái tội cười và tôi chợt nhận ra rằng là mình không hề cười khi đang lại xe Cô ấy nói rằng đang trong tình trạng stress Vì cô ấy yêu chồng quá đỗi Mà anh ta thì không hề còn có cái sự quan tâm nhiệt thành từ cái thủa Ban đầu yêu nhau nữa Vừa loay hoay điều khiển xe giữa dòng người nườm nượp buổi sáng sớm Tôi nói rằng cô ấy không thể yêu cầu một điều trái quy luật như vậy Người ta không phải lúc nào cũng díu dít cuồng nhiệt như cái lúc vừa gặp tiếng xét ái tình trong cuộc sống gia đình Người ta không tránh khỏi những cái việc quan trọng Làm cho việc thời gian Cái năng lượng cũng như là cảm xúc Bị hao tổn một cách kê gớm Ấy là chăm sóc con cái Thúc đẩy sự nghiệp và hàng trăm cái việc không tên khác Của họ hàng hai bên Cô ấy nên chấp thuận việc đó Thay vì than vãn trong một buổi sáng đẹp trời thế này Cô ấy nói rằng Mình biết điều ấy Nhưng chỉ duy nhất muốn hỏi tôi một câu rằng Nếu đó là quy luật Thì chị cũng phải ở trong trường hợp đấy Chị giải quyết thế nào để lúc nào cũng cười được như thế Tôi tư vấn cô ấy nên theo học một lớp yoga Hoặc là thiết kế đồ họa Học tiếng Tây Ban Nha hay là khiêu vũ gì đó chẳng hạn Những lớp học sẽ thay đổi không khí Chia sẻ mối quan tâm độc nhất của cô ấy sang một hướng khác Học những điều mới lạ cũng là một thử thách Người ta sẽ cảm thấy tự tin hơn khi chinh phục Và vượt qua những điều mình chưa biết Những lớp học đang mang đến sự giao lưu Của một nhóm người có cùng chung một cái mối quan tâm nhưng cô ấy chào tôi rồi ngắt máy. Trước khi ngắt máy, cô ấy nói rằng là cô ấy tưởng bí quyết của tôi là gì chứ đi học thì chán lắm. Một quan tâm lớn nhất của cô ấy chỉ là gia đình. Palliak từng có đúc kết một câu dung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh. Những chữ này mãi mãi dệt nên một trang đời của người phụ nữ. Không biết lời của Đại Văn Hào là nhận xét hay là khuyến khích. Tôi vẫn chia sẻ rằng là cái việc hy sinh được chia ra làm hai dạng, dạng thứ nhất hy sinh vô điều kiện và dạng thứ hai là hy sinh có điều kiện. Hy sinh vô điều kiện là giống như kiểu các chiến sĩ cách mạng, họ đấu tranh cho tổ, tổ cho tổ quốc, không phải là để sau khi hy sinh sẽ được ghi nhận tấm bằng tổ quốc ghi công, còn hy sinh có điều kiện là mong được nhận lại. Tôi thì thấy rất nhiều phụ nữ ở cái dạng thứ hai này, nhìn bề ngoài thì họ có vẻ như hy sinh không cần gì hết. Nhưng trên thực tế, rất nhiều phụ nữ khi về già, hoặc thậm chí từ lúc còn trẻ đã bắt đầu phàn nàn về việc họ hy sinh cả đời cho chồng con. Nhưng rồi giờ đây thì họ chẳng được gì cả. Một số người phàn nàn vì con cái đối xử với mình không như mình mong muốn, trong khi mình đã hy sinh cả cuộc đời vì nó hơn là nếu có đức ông chồng nào đó Đến cái tuổi xế chiều Bắt đầu phát sinh ra cái tình lãng mạn Hoặc là phát sinh từ hồi trẻ rồi mà người vợ không biết Trường hợp này thì chúng ta gặp nhiều lắm Thì người vợ khi đó Ở cái ngưỡng 50-60 tuổi Cảm thấy mình bất lực Vì tay trắng mất hết cả nhan sắc Tuổi trẻ Nhìn lại sự nghiệp công danh Thì chẳng có gì Vì cả tuổi xuân họ dành cho việc Hy sinh mất rồi Họ cảm thấy bị đạc bạ, bạc đãi và họ tiếc đời Nếu họ bằng lòng hy sinh vô điều kiện Vì hy sinh là niềm vui sống của họ Thì tại sao họ phải đòi họ đến đáp lại Sự hy sinh của người phụ nữ Về cơ bản bị chi phối bởi ba yếu tố Quan niệm truyền thống Giáo dục Và cái tôi cá nhân Cái quan niệm truyền thống nó nặng nề lắm Khi mà từ bao đời nay Người ta xây dựng một mẫu hình vẻ đẹp Của phụ nữ Việt Nam với cụm từ Bất di bất dịch Vị tha, chịu đựng và hy sinh Phụ nữ Việt Nam bị chồng lên cổ Cái vòng nguyệt quế ấy Nên cứ theo kim chỉ nam đó Mà đôi khi cũng không hiểu rõ thế nào là vị tha Là chịu đựng, là hy sinh Mà nói về sự hy sinh Thì chúng ta còn chưa bằng phụ nữ Ấn Độ Khi mà ở cái thế kỷ 21 này Nhiều vùng ở Ấn vẫn còn tồn tại Cái hủ tục từ ngàn đời nay Là khi chồng chết người vợ Dù còn trẻ 17, 18 tuổi Cũng phải lên giàn thiêu để chết theo chồng Những người phụ nữ ấy Sau khi chết xong được dân làng Phong Thánh Và một bài báo mới nhất cho biết Ngay cả những người phụ nữ tốt nghiệp đại học Vẫn tình nguyện chết theo chồng một cách vui vẻ Phụ nữ ấn tiến bộ Và Liên Hợp Quốc Kịch liệt phản đối hủ tục dã man này Mà giờ vẫn không thay đổi được tâm nguyện Của một số bộ phận phụ nữ người ấn Nói như vậy Để thấy rằng quan niệm như thế nào là do mỗi con người Mình Thì bảo họ hủ tục Họ thì bảo như thế là thánh Họ bảo như thế Nếu mà như mình thì nó mới là dã man biết là biết làm sao nếu ai làm điều gì thì coi đấy là niềm vui sống và không bao giờ ân hận vì họ đang làm đúng phải chăng vì nhiều phụ nữ nghĩ rằng sự hy sinh là vẻ đẹp khiến cho người chồng yêu họ hơn thực ra thầy tôi hơi băn khoăn về cái điều này vì đàn ông thường trao tặng vòng nguyệt quế cho những người vợ người mẹ biết hy sinh vòng nguyệt quế bằng lời nói nhưng khi họ liệt kê những đặc tính của người phụ nữ lý tưởng mà họ ngưỡng mộ mơ ước Đức hy sinh lại không được bao gồm Hoặc là bị xếp xuống hàng dưới Tôi không biết có bao nhiêu người đàn ông Ôm ấp giấc mộng được yêu Một người đàn bà như chị dậu Như cô Tấm Thậm chí đối với nhiều người đàn ông Ngay cả vào mối quế Bằng lời dành cho những người phụ nữ hy sinh là mẹ Là chị gái, là vợ Là người yêu mình Họ cũng quên mất luôn Vì tôi nhớ có một chiếc luật Rất là hay Về cái sự mài mòn cảm xúc Nghĩa là Mọi cảm xúc theo thời gian đều trở nên trái sạn. Người ta không thể đau đớn được mãi, không thể vui được mãi về một điều gì đó, và cũng không thể cứ biết ơn mãi. Những hành động hy sinh của người đàn ông ngày nào cũng nhận được theo năm tháng trở thành mòn nhẵn đến độ họ quen với việc đó. Họ coi đó là sự nghiễm nhiên. Như thế mới là phải, là chân lý của đàn ông và đàn bà. Còn ngược lại thì mới là kỳ quặc. Đôi khi được thụ hưởng sự hy sinh, Người ta dễ trở nên vô trách nhiệm Tôi có hai người bạn là bác sĩ tâm lý Và bác sĩ tâm thần mở phòng khám tư Mỗi lần bệnh nhân đến khám Đều phải qua những bài trách nhiệm tâm lý rồi mới được tư vấn Cả về tâm thần và tâm lý Hai người kể lại rằng Có những người phụ nữ đến gặp họ Nhờ tư vấn xem làm sao mà họ hết yêu Họ yêu hết lòng Hy sinh hết lòng Mà anh chồng vẫn có bổ Nhưng mặc dù vậy Họ vẫn cứ yêu chồng Thậm chí là bị anh ta ngược đãi Hành hạ, lăng mạ ngay cả trong lúc đang làm tình Vẫn chấp nhận tiếp tục chung sống với Và với cái hy vọng là chồng mình sẽ quay trở lại Và cô bạn bác sĩ của tôi kết luận Những người đàn bà như vậy cũng có vấn đề về tâm thần Mọi thứ tình yêu, khao khát và hy sinh đi kèm Với việc vứt bỏ danh dự Và sự kiêu hãnh của chính bản thân mình Đều liên quan đến vấn đề bệnh lý Có lẽ vì thế Nhà thơ Lê Minh Quốc cũng có lần nói rằng Chính người đàn bà cũng phải có ý thức về tự do cá nhân khi song hành cùng người đàn ông trên trái đất này. Đừng bao giờ mong đợi sự thay đổi ấy đến từ đấng mày dâu, đứng dâu hùm, hàm én, mày ngại. Phải chính người phụ nữ đó giải phóng thân phận mình. Đừng quên, sự tự do không đi cùng yếu đuối.